0: Salut, ici
1: Gabriel Gagnon, Samuel Maurier et Sacha Coyolamire.
0: Nous sommes le mardi 30 juin 2020, aujourd'hui à l'émission. On vous parle du Cirque
2: du Soleil, ça va pas très bien de ce côté-là.
0: Non, ça va pas très bien au Cirque du Soleil, puis ça, ça va pas très bien non plus du côté du tourisme aux îles de la
2: Madeleine. C'est la chronique de Sacha Audet, un retour pour notre chroniqueur politique. Et c'est aussi la chronique de Sacha Coyot. plus c'est pas un
0: retour, c'est notre nouvel habitué du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour
2: messieurs Allô, allô! Salut! Comment vous allez en ce beau mardi? Ben, ça va pas pire. Moi, je suis en plein déménagement de mon frère. Euh, Hier, c'était une grosse journée. On a déménagé les électros. Là, aujourd'hui, on termine. Puis demain, ben, c'est ma fête. Fait que, euh, ouais, c'est pas
1: pire. Bon! Colin, on va fort célébrer ça. (rire) Yes!
2: (rire) Yes. 22 ans...
3: Ah, oh, si jeune. Moi, Et toutes tes c'est... dents. Oui, je suis encore... Plein, un, plein une... d'espoir,
1: de rêve. <rire> 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 d'espoir.
0: <rire> Mais ce qui est le fun, euh, Samuel, c'est que ta fête, tu vas pouvoir la fêter euh, avec plus de gens que, que plusieurs euh, pendant les trois derniers mois.
2: Ben, effectivement. Si je compare avec mon frère, lui, c'était en plein milieu du grand confinement. Euh, ouais, lui, ça a dû être bien plate. Là. Moi, euh, j'ai eu l'occasion, en fin de semaine dernière... Euh, mes frères et sœurs sont à la maison, donc on a pu faire un souper de famille là, comme, comme il se doit. Bon, c'est sûr qu'on ne on s'est pas donné de câlins, serrer la main, donner la bise. On est resté euh, pas mal ça euh, la galerie euh, à se regarder de l'autre. <rire> mais... Somme toute, il y avait quand même plus de gens qui fait à mon frère.
0: Bon, c'est déjà encourageant ça. C'est signe que la vie continue.
1: Absolument.
0: Toi, Sacha, comment ça va
1: ben moi ça va, ça va, euh, c'est pas ma fête bientôt, mais j'ai décou- redécouvert un amour pour Donjon Dragon, donc euh, je garde mes soirées occupées.
0: Oh, oh ouais, parle-moi
1: de ça. Ouais, euh, je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, j'aimais bien ça m'inventer des histoires, puis là j'ai réalisé que je pouvais le faire avec des amis. Fait que c'est super le fun. <rire> <Ça, rire> <ça, jouer>. euh, <rire> c'est pas moi
0: Oui, en effet. Euh... Pas. <rire> On n'a jamais arrêté de se de, de, de compter des histoires dans ma tête, mais bon. Euh, non, mais c'est
1: super, euh, redécouvrir un jeu. Euh...
0: Non, mais c'est ça, j'allais dire. Euh, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on essaye d'avoir de, euh, notre première partie, Samuel, euh, notre gang d'amis à Samuel et moi. Et, de ça, fonctionne et racont, ça, ça fonctionne jamais. Ça
2: ne fonctionne jamais. Je pense qu'on va faire un appel en ondes, là, Poupou. Euh, oui. Hein? Toyo, c'est quand est-ce que tu nous envoies les règlements là?
0: Ça serait belle fun qu'on aille euh, notre première game de Donjons et Dragons. Là. On a jamais. On n'arrête pas d'entendre des, des, des bons commentaires sur ce jeu. Parce que moi, honnêtement, j'avais énormément de préjugés sur le, sur le Donjon et Mais... Dragon. Et euh, là, je, je lisais sur internet, il y avait des vidéos qui sont passées sur Facebook. Puis là, j'ai dit, ben voyons donc, ça a bien l'air le fun, cette affaire-là, je vais essayer. Et euh, on attend toujours notre maître du jeu pour euh, nous partir cette première game-là. On ah va, on va euh, oui on va vous tenir au courant du de, de développement <rire> de cette future partie. On oui. vous tient au courant autant qu'on vous tient au courant de la COVID-19.
2: Ah, bah c'est pas pire, ça, c'est une belle première. Bon. Ça, ça va être actif, ça. À chaque semaine, un update <rire> sur Donjon Dragon
0: D'ailleurs, on va en parler, évidemment, de la COVID-19 euh, euh, au cours de cette émission. Et là, Samuel, on... c'est un, un peu par la bande hein, qu'on parle de la COVID-19. Euh, on va parler du 1er juillet, qui est le jour de déménagement au Québec pour beaucoup de personnes. C'est normal euh, que, la crise, euh, que le sujet de la crise du logement revienne dans l'actualité, surtout en temps de pandémie. Ça bouleverse beaucoup de choses. Et là, depuis quelques années... À Montréal, il y, a des, il y a une crise qui s'aggrave. Mais là, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouvelles données pour l'illustrer, cette fameuse crise du logement. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a comme données?
2: Ben, il y a le regroupement des, conseils, des comités logements et associations de locataires du Québec qui a réalisé une, écu, une étude de, de février à mai dernier. Et au total, on a observé plus de 60 000 annonces en ligne euh, de jean gigi et et compagnie pour confirmer une hypothèse qu'on savait déjà vraie euh, au au départ. Dans le fond, l'hypothèse qu'on voulait vérifier, c'est que le prix prix moyen du loyer au Québec a augmenté. Là, on ne parle pas juste de Montréal. C'est sûr que c'est Montréal l'épicentre de de, de cette crise-là. Encore une fois, on dirait que Montréal n'est pas (rire) épargné, mais... euh, de façon générale, au Québec, le prix moyen du loyer a augmenté. On s'attendait à cette augmentation-là, mais le regroupement a quand même été très surpris par les chiffres qui sont sortis de cette enquête-là. En fait, la Société canadienne d'hypothèque et de logement évalue, selon ses estimations, à 800 dollars par mois le coût moyen d'un loyer au Québec. 800 dollars par mois, si on dit ça à du monde à Montréal... Là, on, je pense qu'on se fait rire dans on, on se fait rire d'en face ouais, à 800 par mois hein, c'est rien en fait l'enquête euh, du regroupement a, a conclu en fait, que le loyer moyen se situe plutôt à 1044 par mois c'est 30 de plus que l'estimation de la société canadienne d'hypothèque et l'affaire c'est mmh. que des loyers à 1000 pièces par mois, c'est que c'est rendu normal à Montréal. Là, comme, comme je l'ai dit, des, des loyers à 800 il n'y a personne qui voit ça puis on ne s'attend pas à ça, des loyers à 800 à, à Montréal.
0: Bien, sur l'île, sur l'île euh, dans les périphéries, euh, on, on s'entend que c'est plus euh, c'est plus disponible ce genre de loyer-là, mais oui. sur l'île, non, en effet, c'est, c'est 1 000 euh, ça descend encore de, plus et plus si en montant. On,
2: on va plus en région, mais à Montréal, oui. c'est quasi impossible de trouver ce genre de loyer-là. L'autre problème qu'il y a, c'est que il n'y a tellement pas de disponibilité de loyer que les gens sont prêts à payer n'importe quel prix pour se trouver un logement et pas se ramasser dans la rue. C'est un peu normal. Dans la presse, il y a eu un exemple d'une famille qui payait 875 par mois pour un 5,5. C'est un prix qui est assez raisonnable dans, dans le, le, l'environnement de, de, des appartements qu'il y a à Montréal. Mais quand le propriétaire a décidé de reprendre possession du logement, parce que le propriétaire a le droit de faire ça, la famille a dû déménager. Là, dans un autre quartier, même si la famille voulait rester pas trop loin, elle a dû changer de quartier. Et finalement, elle n'a pas été capable, elle n'a pas été en mesure de trouver un, un appartement avec le même prix. Ils ont dû se contenter d'un logement à 1050 par mois parce que... Ben, il y en avait Méchante pas. augmentation dans son budget, ça. Oui, c'est ça. Il n'y en avait pas des appartements à 875 Et quand il y en avait, ben, il y avait trop de demandes pour ce logement-là. Ils n'ont pas été capables de l'avoir.
0: Hmm, avec la situation économique, justement, de la COVID-19... on vous vous avait averti qu'on allait en parler pendant l'émission quand même, (rire) ça cause euh, un, un plus gros problème encore... Les gens pourront même plus payer des logements
2: euh, plus chers et de plus en plus chers. J'imagine qu'on demande l'intervention du gouvernement? Bien, c'est sûr que les gens cherchent effectivement de l'aide un peu partout. On a dénombré cinq fois plus de demandes à l'Office municipal de l'habitation à Montréal que l'an dernier. Ça, c'est une espèce de, de, d'organisme qui t'aide à trouver un logement dans, dans ton budget. On a cinq fois plus de demandes à l'office. Le plus important regroupement de locataires demande Effectivement, l'aide aussi du gouvernement pour mettre en place un espèce de contrôle obligatoire des loyers, puis même un registre des loyers, ça, ça permettrait en fait de protéger les locataires contre des hausses abusives et ça freinerait un peu cette espèce d'augmentation des prix-là parce que, en fait, ça permettrait de savoir... C'était quoi le prix que l'ancien locataire payait? Comme ça, ben, le propriétaire ne pourra pas décider de passer de 875 à 1200 au prochain locataire. Il n'y aura pas ces, hmm. ces espèces d'écarts-là. Et on demande également aussi là, plus de logements sociaux et communautaires, des logements qui sont effectivement plus abordables. C'est ce qu'on cherche à Montréal.
0: Plus, plus de mixici, mixité sociale. Mixicité, je ne me souviens plus. Non, euh, le, le mot que tu choisis. S- oui, plus de, de, de mix social pour faire un peu. Euh, Essayez d'aplatir aussi cette courbe de, de, du loyer qui augmente sans cesse. Merci Samuel, un sujet très intéressant. Merci. On s'en va en musique avec Cheese par nos bons amis de Clay and Friends qui étaient venus d'ailleurs à Sherbrooke dans le cadre du spectacle de la rentrée en première partie des Cowboys Frégants il y a quelques années, présenté par CFAQ. Et là, on s'en va écouter une nouveauté. Ça s'appelle Cheese au matinal de Ceci n'est pas un média.
3: Oh la 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 It's the way that we run La I'm sick Oh I don't see what you it's Eve. Make a bread and smoke a cheese Mixin all the broken cheese for me Wake mm-hmm. mm-hmm. up, quand je wake up Des pellicules dans mes cheveux, de la dans ma To Talk talk et je take off, tous les jours c'est day off, tous les jours c'est switch sur le lay-up and you can call me on my payphone like, BBL passe par la pierre de on a voyage. Elle le pense, fait comme rien. Elle veut retourner à Montréal. Tu peux t'en okay. besoin des
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Sacha Coyot lemire et Samuel Maurier. On vient d'entendre une nouveauté de Clean Friends, la chanson Cheese. Et là, Gabriel, peut-être qu'on s'est remonté le moral avec cette chanson-là, mais là, c'est une autre mauvaise nouvelle qui nous parvient parce que le sol du soleil est en grande difficulté à cause de cette pandémie-là. On, on le sait, on en parle depuis le début, en fait, de la pandémie, et on a pris... Euh, dernièrement, qu'il se mettait à l'abri de ses créanciers. C'est un gros dossier complexe quand même, le Cirque du Soleil, donc je vais te laisser nous le décortiquer un petit peu. Oui, je vais essayer de faire ça, Samuel. Euh, premièrement,
0: c'est pas, une, c'est pas une surprise qui arrive au Cirque à cette étape-ci, de se mettre à l'abri des créanciers. Euh, je vais vous faire le petit, euh, petit fil des, éle- des événements. Là. Le Cirque du Soleil est une propriété de TPG Capital, un fonds d'investissement américain de Sun, un fonds chinois d'investissement, et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un fonds de placement québécois. Sauf que le cercle ne peut plus remplir ses obligations parce que la pandémie a forcé l'annulation, comme tu le disais Samuel, on en a parlé un, euh, assez souvent dans l'émission il, euh, pendant euh, les débuts de la pandémie, La pandémie a justement forcé l'annulation de tous les spectacles, sans exception du Cirque du Soleil. Il n'y a aucun spectacle du Cirque du Soleil qui tourne dans le monde, aucun. Ça veut dire non seulement aucune vente de billets, mais aussi des billets à rembourser. Et ça, ça pèse lourd sur les finances de l'entreprise. Déjà que la dette du Cirque était assez impressionnante. Sans pandémie, la dette était gérable parce que les revenus du Cirque suivaient. L'entreprise avait fait des acquisitions, avait acheté par exemple l'entreprise Bloom and Group et avait forcé une croissance comme ça en faisant des acquisitions. Mais là, sans revenus, on ne peut plus rembourser la dette. Et euh, c'est ce qui fait que le 1 milliard de dollars américains que l'entreprise devait ben est plus, est plus
2: remboursable là, parce qu'il rentre 0 dollars dans le compte de banque. Donc, si. Je comprends bien, la dette du cirque est juste plus gérable, en fait. Donc, on a décidé de se mettre à l'abri de ses créanciers pour cette raison-là, parce qu'on n'est pas capable de rembourser l'argent.
0: Euh, oui, mais c'est un peu plus complexe que ça, hein, tu vas l'imaginer. Le cirque s'est euh, mis sous le contrôle d'un syndic de faillite, en fait, Samuel. C'est euh, un espèce de, 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 de chapeau, un espèce d'arbitre, euh, si tu veux. Et son mandat n'est pas de vendre les meubles et les costumes comme on peut imaginer une faillite ordinaire. Euh, c'est donc pas une faillite, c'est une protection contre justement le, le, un remboursement euh, excessif ou des dépenses des, 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 euh, des des consi- qu'on ne peut pas se permettre. Exactement, des paiements que le ne pourrait pas se permettre. Donc, le but du syndic de faillite va être de trouver une solution pour permettre à l'entreprise de reprendre ses activités. Et cette, sol- cette solution-là, en fait, est déjà trouvée. Ben, c'est une vente et le premier acheteur, c'est un groupe formé de... TPG, Fosson et la Caisse de dépôt.
2: Donc, c'est les propriétaires qui vont racheter le cirque? Je comprends pas.
0: <rire> ben, c'est ça. C'est ça, je disais. C'était un peu complexe. Oui, d'une certaine manière, euh, ça va être les propriétaires actuels qui vont réinjecter de l'argent dans le cirque, donc le racheter, entre gros guillemets, radio. Parce que D'une manière ou d'une autre, il va falloir injecter de l'argent pour garder l'entreprise à flot. Ce trio-là d'acheteurs a déjà l'appui du gouvernement du Québec via Investissement Québec. Québec soutiendrait le rachat avec un prêt de 200 millions de dollars. Et euh, des, des clauses là, une priori- de, de, de priorité sur une revente, là, on va donner des objectifs de croissance et si après tant d'années, euh, les objectifs sont atteints, ben, le gouvernement pourrait racheter certaines parts, etc. etc., etc. Mais là, en données,
2: donné, il n'était pas question que Québécois veuille l'acheter. Euh, cest cette affaire-là?
0: Ben c'est ça. C'est que non, c'est n'est pas mort, Samuel. Mais si Québécois veut acheter l'entreprise, il va juste falloir qu'elle mise plus gros que les 300 millions offerts par le trio euh, de de, de propriétaires actuels. Donc, si Québécois veut acheter le cirque, il va falloir euh, faire monter les enchères. Le syndic va trouver à son tour la meilleure offre pour rembourser efficacement la dette et la restructurer et s'assurer que l'entreprise soit pérenne. Donc oui, Québécois peut être encore dans la course euh, si l'entreprise veut allonger le montant nécessaire.
2: Ouais, en tout cas, on va espérer que le Cirque du Soleil soit capable de, de reprendre du poids de la bête un peu. Là. Ça ne va pas bien. Ça
0: serait, ça serait préférable pour l'économie puis pour l'image aussi du Québec. C'est un fleuron québécois. C'est assez galvaudé comme, euh, comme expression, mais pour le Cirque, je pense que ça le mérite. C'est une situation très délicate, là, mais on s'entend que la pandémie sera pas éternelle puis que les spectacles vont reprendre un jour et les revenus pour le Cirque aussi vont revenir.
2: On se le souhaite. Merci, Gabriel, d'avoir décomplexifié tout ça. C'est vrai que c'est un peu particulier comme situation. Nous, on va prendre une courte pause de quelques minutes à ces facts. Sinon, vous nous revenez dans quelques secondes. On vous parle de la saison touristique aux Îles-de-la-Madeleine au retour. À tout de suite.
0: De retour au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Sacha Coyolomir et Samuel Morier. Samuel, justement, on va parler de Tourisme. L'école est terminée, à part pour toi, hein, euh, espèce d'universitaire en session d'été. Oui, je sais. Et là, il fait beau, il fait chaud. C'est le, ben, on s'entend que ni moi, ni Sacha non plus est en vacances. Hein, euh, <rire> la vie d'adulte. Mais c'est le temps des vacances pour certains. Et évidemment, avec la COVID-19, il fallait oublier les voyages à l'étranger, même s'il y a certaines ouvertures, mais je pense qu'il n'y a pas grand-québécois qui vont vouloir prendre l'avion. Dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais le gouvernement a donc mis en place différentes mesures, comme le programme passeport Québec pour inciter les gens à prendre des vacances dans la province et permettre à l'industrie du tourisme de se sortir la tête hors de l'eau. Les initiatives sont en général bien reçues, mais c'est peut-être pas assez, surtout pour les îles de la Madeleine qui font face à une saison touristique anormalement courte, avec en plus des mesures qui finissent plus de finir, pour euh, contrôler le nombre de de voyageurs.
2: Ben, C'est ça, parce qu'avant de m'embarquer dans le sujet des îles de la Madeleine, je veux juste dire que je suis conscient que la situation est difficile pour toutes les régions touristiques du Québec. Il n'y a personne qui est heureux de ce qui se passe en ce moment, mais il y a certaines régions qui en arrachent plus que d'autres, et ça, ben, c'est le cas des îles de la Madeleine, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Parce que quand on compare, il y a certaines régions touristiques qui peuvent avoir une saison d'activité de 7, 8 ou même jusqu'à 10 mois par année, mais aux îles, la saison est beaucoup plus limitée, surtout cette année où elle est vraiment anormalement courte. La saison a commencé la fin de semaine dernière et elle va s'étendre là, en général jusqu'au 15 septembre. Une saison normale aux îles de la Madeleine, c'est de mai à septembre. Là, c'est de fin juin à septembre. Pourquoi c'est aussi court cette année? Ben, en fait, c'est, c'est vraiment à cause de la, complex- la complexité du voyage. Avec la COVID-19, ben, c'est sûr que c'est pas Très recommandé de voyager d'une région à, à une autre, quoiqu'avec les vacances, on incite les gens à voyager au Québec si on veut prendre des vacances. Mais euh, donc avec les déconfinements et les vacances, on peut commencer à se déplacer. Puis pour se rendre aux îles de la Madeleine, ce c'est pas évident hein, parce qu'il n'y a pas de route directe qui se rend aux îles. Et si on prend pas l'avion, il faut passer par le Nouveau-Brunswick et prendre un traversier par la suite. Et c'est vraiment ça qui complique les choses parce que... Le Nouveau-Brunswick n'est pas chaud chaud à l'idée de voir euh, plein de Québécois se promener sur son territoire parce qu'on veut pas que ces Québécois-là amènent la COVID-19 en, au Nouveau-Brunswick quand on décide de s'arrêter dans les hôtels, les restos ou, ou les lieux publics là, parce que ben, le risque de contamination, il est là. Donc, ça fait pas très longtemps que le transit par le Nouveau-Brunswick est accepté. On permet aux gens de passer par le Nouveau-Brunswick pour se rendre aux îles. Mais on leur demande de ne pas arrêter en chemin. Donc, on ne peut plus s'arrêter dans les hôtels, on ne peut plus s'arrêter dans les restaurants des jeunes. On peut mettre de l'essence,
0: puis c'est tout.
2: C'est pas mal la seule affaire qu'on a le droit. puis euh, Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils n'acceptent pas qu'on rentre dans le dépanneur. Là, ouais. <rire> fait que on, on force vraiment les gens à faire de longues routes, et même souvent de nuit, pour arriver à temps, prendre le, le traversier. Et donc, c'est quand même déjà dangereux, parce que la route, elle est déjà longue en temps normal, mais là, on, les oblige, à la, à, on oblige les gens à faire cette route-là de nuit. En plus de ça, il y a un contrôle à la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick qui ralentit le voyage. Donc, on reproche au gouvernement, dans toute cette situation-là, on reproche au gouvernement québécois d'avoir tardé à s'entendre avec les provinces maritimes pour assurer un passage sécuritaire. Parce que pour les touristes, toute cette complexification-là, ça ne leur donne pas le goût de de se déplacer jusqu'aux îles-de-la-Madeleine.
0: Et avec tout ça, Samuel, c'est presque deux mois de tourisme que les îles de la Madeleine ont perdu. On peut imaginer là, que les conséquences sur euh, l'économie locale seront euh, assez importantes.
2: Ben, écoute, non seulement la saison elle est plus courte. Mais avec l'incertitude qui planait déjà au départ, puis ben même les différentes nouvelles qui arrivaient du Québec et des maritimes, ben il y a eu des vagues de, de réservations, mais surtout des grosses vagues d'annulation. Parce que bon, il y avait plein de gens qui avaient prévu d'avance des, des voyages euh, dans, aux îles de la Madeleine. Je vais juste prendre, par exemple, mes parents qui avaient prévu d'aller euh, mmh. faire une croisière aux îles de la Madeleine. Ben, on les salue. Quand, quand le, oui, on les salue d'ailleurs. Mais quand le confinement est arrivé, puis on voyait que finalement ça allait s'étirer, ben, ils n'ont pas eu le choix. De, en fait, ils n'ont pas vraiment eu le choix. La compagnie les a appelés pour leur dire que la croisière était annulée. Donc, il y a plein de gens qui ont vu leur plan à long terme être complètement annulé. Fait que toutes ces, et tous ces gens-là qui avaient fait des réservations, ben, on peut s'attendre, on, on, on comprend que tout ça n'existait plus. À un moment donné, on a eu une petite lueur d'espoir, peut-être qu'il y allait avoir des vacances. Le téléphone a recommencé à sonner, mais fait que c'était tout le temps ça. C'était, oh, on a un peu d'espoir, le téléphone sonne. Finalement, non, on annule. On estime qu'en fait, pour 20 annulations de, de, de voyages ou d'activités aux Îles-de-la-Madeleine, on compte deux réservations euh, hey, supplémentaires. Aïe. Donc finalement, on perd de la clientèle aux, aux Îles-de-la-Madeleine. Puis cette région-là du Québec compte beaucoup sur l'industrie du tourisme pour être capable de, de vivre le restant de l'année parce que c'est pas juste le manque de touristes en fait la, la plus grosse conséquence de cette situation-là. Parce que le fait que la saison soit écourtée de deux mois mais ça fait que les travailleurs du secteur touristique ben, ils n'ont plus, plus de revenus pour le, pour le reste de l'année. Parce que normalement, en travaillant du mois de mai au mois de septembre dans le secteur du tourisme, ils faisaient assez d'heures, ils accumulaient assez d'heures pour avoir droit à l'assurance-emploi. Mais mmh. là, si la saison touristique commence juste à la fin juin, rendue au mois de septembre, ces gens-là n'ont pas accumulé assez d'heures. Et donc, selon les règlements et euh, les, les critères d'éligibilité de l'assurance-emploi, ben, ces gens-là ne peuvent pas demander le, le, le chômage ou la, la, la protection salariale ou peu importe ce à quoi ils avaient droit. Donc, on se ramasse de octobre à avril. On n'a plus de revenus pour ces gens-là. Bon, c'est sûr qu'il y a le gouvernement fédéral, puis il y a des, y a des mesures spéciales qui ont été mises en place pour donner de l'argent aux, aux travailleurs. On pense à la PCU et, et, et compagnie PCUE pour les étudiants, mais rendu au mois de septembre ou au mois d'octobre, ces mesures-là ne seront probablement plus en place pour, pour, pour en profiter. Donc, ces travailleurs-là sont vraiment laissés à eux-mêmes le, le reste de l'année. Donc, en ce moment, le gouvernement québécois met beaucoup, beaucoup de l'avant. Euh, le fait qu'on veut repartir l'économie, qu'on veut réouvrir certains secteurs, qu'on fait un plan de relance de l'économie, mais aux Îles-de-la-Madeleine, en fait, c'est pas la relance sur laquelle il faudrait se pencher. C'est vraiment, en fait, on parle d'un plan de sauvetage, littéralement, Gabriel, parce que on n'est pas capable d'imaginer euh, les îles de la Madeleine être capable de sortir de, de, de ce trou-là parce qu'il n'y a pas assez de touristes, la saison est pas assez longue, on n'aura pas assez de revenus à la fin de, de, de la saison estivale, les gens n'auront pas assez travaillé pour finalement être capable de, d'avoir un revenu à longueur d'année. Ça va vraiment pas bien aux îles de, de la Madeleine, donc... Euh, j'ai bien hâte de voir la, la réponse du gouvernement dans ce dossier-là parce qu'on on a une région qui est déjà isolée au Québec qui se ramasse sans aide supplémentaire.
0: Hmm, c'est très triste comme, comme constat, Samuel. Merci beaucoup pour ce, de nous avoir mis le, les projecteurs sur cet enjeu.
2: Ben, ça m'a fait plaisir, puis on va, euh, on va souhaiter à tous les gens qui ont décidé de prendre des vacances aux, aux Îles-de-la-Madeleine de bien en profiter, puis surtout euh, les gens des Îles-de-la-Madeleine, ben, on ne lâche pas parce que ça va peut-être être un hétérof. Ouais, c'est ça. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Et Gabriel, on va enchaîner tout de suite. Prochain sujet. Parce qu'on va faire une mise à jour de la COVID-19 maintenant qui est... En fait, la COVID-19, à travers le monde, c'est officiel. Elle a fait plus de 500 000 morts et 10 millions de malades dans le monde. C'est de tristes statistiques, vraiment. Et selon l'OMS, ce qui est le plus grave, c'est que le pire... Serait à venir. Oui, Samuel, l'OMS
0: envoie. Euh, explique que la, la, la pandémie continue de s'accélérer d'une façon euh, dramatique un peu partout, ben, en fait dans certaines régions du monde, là, pas partout sur la planète, là, dans certaines régions du monde. D'ailleurs, euh, euh, elle a annoncé de, tout récemment, là, dans les de, le, hier je crois, l'envoi de, d'une équipe en Chine pour déterminer, pour trouver l'origine du fameux coronavirus qui a causé cette pandémie. Les travaux des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont démontré que la séquence de, du génome, là, la, la, la chimie et la, la génétique du virus, du nouveau coronavirus, est 4, à 80% similaire à celle du SARS, qui, qui, qui était à l'origine d'une épidémie en 2002-2003 et elle est compatible à 96% à celle d'un coronavirus de chauve-souris. Ah oh, oui? Oui. Donc, plus on, on. C'est normal aussi, là, plus on étudie ce virus-là, plus on découvre des, des, des similitudes et des différences avec d'autres virus. Et la grande majorité des, des chercheurs, Samuel, s'accorde ainsi pour dire que le nouveau coronavirus, le fameux SARS-CoV-2 à l'origine de la pandémie, est sans doute né chez la chauve-souris. Donc, ce serait les... plus le
2: pangolin là, dont, dont on parle au début. On, on avait beaucoup accusé le pangolin. Ce ben... serait l'origine même, ce serait la chauve-souris qui aurait peut-être passé par après avec le pangolin.
0: Exactement. Donc, le, le, le virus serait né chez la chauve-souris, mais les scientifiques pensent qu'il est passé par une autre espèce qui n'est pas encore connue avant de se transmettre à l'homme. Oh, il ah, a, même euh, le
2: pangolin, c'est pas sûr, finalement.
0: Ben c'est ça. C'est on, on, on analyse, on va voir s'il si, euh, a, a passé par un autre animal, mais euh, c'est, c'est sûr, sur sûr que... En fait, c'est presque sûr que c'est à l'origine d'une chauve-souris. Bon, ben dans a... ce cas-là, je
2: tiens à présenter mes excuses à tous les pangolins de ce monde.
0: <rire> Ils t'en tiendront pas rigueur, je crois. Ah, oh, merci. Y a Tedros... <rire> <J'ai mieux> dormir. <rire> je vais-tu finir ma phrase? Non. Il <rire> y a Tedros Gabriel-Jesus qui a affirmé, j'ouvre les guillemets, nous voulons tout ce que... La... que... « Nous voulons tous que ça, cela se termine, je vais y arriver. Nous voulons tous reprendre nos vies, mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini. » Il a également répété, comme la semaine dernière, que la pandémie s'accélère actuellement. Il a dit que le virus se propage de manière agressive et, chose surprenante, ou peut-être pas, « Les États-Unis sont le pays le plus touché, suivi du Brésil, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France. » Le Brésil, Samuel, représente un décès sur quatre de tous les décès du continent euh, la, euh, latino-américain, là, de, de, du continent d'Amérique du Sud, et euh, c'est vraiment, là, on est vraiment vraiment dans la pure, pure urgence euh, sanitaire de, de classe à part, et euh, on, on veut vraiment, en, l'OMS là, encourage sans arrêt les pays à s'unifier davantage pour mettre en commun des efforts contre le coronavirus, parce qu'en ce moment, la situation en Amérique latine, c'est plein de pays qui ne se parlent pas et qui mettent des mesures en place ou en mettent très peu, selon où on se trouve, ce qui fait que l'épidémie se propage à vitesse grand V. Elle se, euh, un foyer d'éclosion euh, est découvert dans une région et quelques jours après, un mmh. foyer d'éclosion relié est trouvé dans une autre région. C'est vraiment
2: dramatique ce qui se passe. Non, ça, ça va vraiment pas bien, effectivement, en, en Amérique latine, surtout au Brésil, où on est pris avec le coronavirus, mais aussi une crise politique, on se souvient, on en a parlé mm-hmm. à, à quelques reprises à l'émission avec le président qui, qui fait maintenant cavalier seul, quasiment, là, avec euh, avec cette crise-là, la, la Cour suprême qui est tout le temps en train de, de, de faire des décisions contre ce que ce que lui, il dit, donc c'est, c'est vraiment dramatique. Mais une autre situation qui est vraiment dramatique, c'est les États-Unis, parce qu'on parle de deuxième vague, mais en fait, aux États-Unis, ça serait quasiment la, la première vague la m- qui fait juste... C'est la même vague, hein, ouais. qui se termine pas. Puis, non, puis c'est, c'est ça. C'est pas réglé. Je pense qu'ils ont atteint,
1: ils ont atteint les 125 000 morts, je pense, les États-Unis, donc c'est quand même un peu plus que le cinquième de toutes les morts du monde. C'est, ah, c'est, c'est
0: exactement. Les États-Unis ont jamais réussi à aplatir la fameuse courbe. Les, euh, ils ont... La première vague ne s'est jamais terminée aux États-Unis, en fait. Et là, maintenant, le nouvel épicentre de cette crise-là américaine, c'est la Floride. Ben,
2: ben près... C'est ça, parce qu'au début, c'était les grands centres urbains euh, du nord, New York. Mais mm-hmm. là, ça, ça a l'air d'être plus les États du sud des États-Unis qui, 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 voient, qui se voient être au proie de, de, de ce virus-là. Je sais est-ce pas que, si t'a, vous t'a vous les pouvez... détails. De, est-ce que tu as les détails de, de, de la raison? Oui, ben je sais pas si vous vous souvenez, les gars, de, au début
0: ou euh, pendant la pandémie, à un moment donné, on, on se posait la question sur le mystère floridien, la Floride qui n'avait pas mis en place de mesures strictes de confinement, aussi strictes que, par exemple, les États euh, comme New York ou euh, le Canada, euh, et il n'y avait pas une énorme euh, croissance là, exponentielle de cas de coronavirus. Bien là, on se pose plus la question on est vraiment dans la croissance exponentielle. Les derniers chiffres là depuis quelques jours montrent qu'on double presque aux deux jours. Mm. C'est vraiment énorme comme, euh, comme bilan. Il y a presque 10 000 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été diagnostiqués en 24 heures. Dans... Ça, c'est en date aïe, aïe. Du, du 27 juin. Les, les chiffres d'hier étaient, euh, du 20... pour le 29 juin, là, c'était de... autour de 8 500 donc presque 9000. Donc, les la Floride comptabilise plus de 9000 ou autour de 9000 nouveaux cas à chaque 24 heures. Imaginez le, le, l'ampleur que ça prend au bout d'une semaine et imaginez le, l'ampleur que aussi ces, cas-là, ces 10 000 cas sont dans la nature et contaminent d'autres personnes. C'est vraiment hors de contrôle. D'ailleurs, le, le maire de Fort Lauderdale a fermer les plages en prévision du fameux euh, week-end du 4 juillet, qui est la fête nationale des des Américains. Et il s'est fait fait insulter, il s'est fait euh, envoyer promener en disant que c'était une décision anti-américaine parce qu'on ne veut pas de mesures de contrôle, on ne veut pas être obligé de porter le masque, on ne veut pas être obligé d'être confiné. Et on on s'obstine avec avec les, les dirigeants pour ne pas instaurer de mesures de confinement, ce qui fait que justement on perd le contrôle complètement de l'épidémie. Plusieurs états, dont le Texas, ont refermé, ont mis sur pause leur déconfinement, ont refermé les bars. La Californie a euh, d'ailleurs fermé les salons de coiffure, les barbiers, les bars extérieurs. Euh, En fait, non, ils n'ont pas refermé. Ils devaient ouvrir euh, lundi, mais ça va attendre. Et euh, le Texas a par contre refermé ses bars et ses restaurants parce que là aussi, l'épidémie reprend de la vigueur. Mais vraiment, là, le, la Floride, c'est le nouvel épicentre de, de la COVID-19 aux États-Unis, puis on ne voit pas le moment où ça va se calmer parce que les mesures de contrôle sont quasi inexistantes. On parlait de 200, je ne me souviens plus du, du nombre exact de cas euh, qu'on prévoyait au, aux États-Unis, là, mais oui, c'était entre 100 et 200 000 morts. On est en ce moment, selon euh, les derniers chiffres, à 128 000 décès aux États-Unis et 2 638 000 euh, cas confirmés, ce qui est énorme, Samuel. Je ne sais pas si tu te rends compte de millions de personnes qui sont infectées par un, un virus aussi virulent que, la COVID, que le coronavirus, avec, avec, qui, a, qui contracte une maladie aussi virulente que la COVID-19. Donc, en ce moment, 128 000 décès euh, aux États-Unis euh, liés à la COVID-19.
2: Et la prochaine nouvelle, Gabriel, sur la COVID-19, en fait, ça, ça concerne les masques et Montréal. Il y a une nouvelle qui, qui, qui va tomber aujourd'hui concernant le port du masque.
0: Oui, les masques seront obligatoires. Il va y avoir une annonce plus tard aujourd'hui, ce mardi 30 juin. Les masques vont être obligatoires dans les transports en commun. C'est, ça, on parle de Montréal parce que les transports en commun sont beaucoup utilisés dans la, la grande région de Montréal, puis bien sûr dans la capitale nationale. Mais. Dans tous les transports en commun au Québec, le masque va être obligatoire. On va attendre les détails du gouvernement, de l'annonce du gouvernement Legault, pour savoir si la STM, par exemple, va distribuer des masques gratuitement ou s'ils vont interdire tout simplement le transport aux personnes qui n'ont pas de masque. Mais on sait, là, c'est Rato Canada qui a dévoilé ça hier de, de sources sûres, selon leur site web, euh, que, y allait, que le gouvernement allait faire une annonce sur le port obligatoire du masque en transport en commun. Ce n'est pas encore obligatoire dans les lieux publics, mais dans les transports en commun où c'est presque impossible de respecter le 2 mètres, là, ça va être obligatoire.
2: Merci Gabriel pour ces mises à jour COVID-19. C'est toujours bon de savoir où est-ce qu'on en est rendu un peu à travers le monde avec ce méchant virus-là. On va prendre une pause musicale, on va écouter Saramé avec sa chanson locale. On vous revient après cet intermède musical avec la chronique. Un retour, la chronique politique de Sacha Audet. Restez avec nous.
3: M'aborder. Un autre univers m'a abordé Des étoiles à ma portée Le soleil s'lève, qu'est-ce qui va m'apporter Derrière, j'ai claqué ma porte J'avance en me sens Comme le vent Des fortins dans les écouteurs. Je m'arrête chez un petit marchand. Il me raconte les détails de l'histoire de détails. Ça, l'écono, 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 l'économie. Le transport des aliments, l'environnement, l'écologie. Taxé chez nos marchands, mais ils doivent payer des logis. C'est ici que je mettrai ma monnaie. Pour moi, c'est logique. J'préfère acheter mes choses quand c'est à proximité. On a de grandes sources, faut bien en profiter. J'préfère acheter mes choses quand c'est à proximité. On a de grandes sources, faut bien en profiter. C'est ça, on mange local Écoute ça et danse local Je suis c'est local Ne fois pas, je fais local Rien ah. contre tes produits dérivés Mais permettez-nous d'exister oh. Et force force local On danse toute la. Je suis à Downtown de fleurie à Maygill. On sort sur Crescent. On danse toute la. Mes poumons sont encore là. Dans portes j'ai l'air contemporain. Mais ça va, c'est bon, je m'en sors. Dans les écouteurs des Deforte time du forte. Yeah. hier Il me parle. Je suis sur Soundcast. Je un billet, je local. Faut qu'on garde sa nation. Je préfère acheter les choses quand c'est à proximité. On a de grand pour bien en profiter. Je préfère acheter les choses quand c'est à proximité. On a de grand pour bien en profiter.
0: C'était Saramé avec Local au matinal de ce N'est pas un média et là, c'est un retour de la chronique politique d'un autre Sacha, mais Audet, cette fois-ci. Sacha Audet, c'est... Ouais, non, c'est ça, ça devient mêlant. Sacha Audet, par contre, les auditeurs te connaissent très bien. Là. C'est pas la première
4: fois que tu viens à Ce N'est pas un média. Ben non, mais ça fait un petit bout quand même. Fait que je pense que tu devrais me représenter, mais... Ouais. Version 2020. <rire>
0: Oui, parce que ça a beaucoup changé, hein, Sacha. On va te, justement te présenter officiellement. Sacha on est communicateur politique spécialisé en médias numériques. Et on, on t'a appelé il y a quelques temps pour venir faire quelques petites interventions par-ci, par-là pour cette, ce renouveau du matinal de ce ce n'est pas un média, ce retour aux sources. Un retour aux sources veut dire un retour à nos, bonnes vie, nos bons vieux collaborateurs. Et justement, on va parler, Sacha, cette semaine, de sondages et projections, de la campagne électorale qui s'en vient et, bien sûr, des États-Unis qui font encore parler d'eux. Je te laisse aller, je te laisse introduire ton sujet.
4: Ben oui, en fait, euh, je vais vous parler de sondages cette semaine parce que euh, ça ne dérougit pas. Et euh, c'est quoi le sujet de conversation préféré des gens en politique? Ben, c'est les sondages. Évidemment. On on a des beaux. (rire) beaux sondages frais qui nous proviennent, euh, qui sont agrégués par Québec 125. Est-ce que vous en parlez à l'émission? Je pourrais peut-être l'introduire. Euh, je vais faire une vraie présentation là, pour, euh, pour, euh, pour les gens à la maison. Donc, Québec 125, c'est une initiative euh, qui se veut de regarder tous les sondages et d'en faire la moyenne, puis de les pondérer pour nous donner un portrait plus juste de la situation. Parce que ce qui arrive, c'est que certaines maisons de sondage euh, surévaluent euh, certains partis, puis certaines euh, font le contraire. Donc, en faisant la moyenne, ça nous donne un portrait qui est plus juste. Mais ce qui est fun aussi avec Québec 125, c'est qu'il y a une projection des sièges. Parce que, et non, messieurs, on ne vote pas dans un mode de scrutin qui est est proportionnel. Ah non! il Il faut faire une projection pour voir... Quel parti va avoir combien de sièges Et sachant,
0: le Québec 125 a quand même un très bon historique là, de, de, de projection de sièges et d'analyse du vote populaire.
4: Oui, parce que euh, c'est une méthode qui est très scientifique. C'est euh, l'initiative de Philippe Gifournier, qui, euh, lui, est professeur de physique euh, dans un cégep. Donc, euh, il y a plein de, de marges d'erreur là, pour les gens qui ont étudié en sciences naturelles. Là, ils connaissent. Euh, Comment ça fonctionne? Donc, euh, tout a une marge d'erreur. Et euh, grâce à ça, ben, Philippe euh, est capable de prédire quel siège a de fortes chances d'être bon, comme il le prédit, et quel siège, euh, c'est un toss-up, comme on dit. Ils sont moins certains, exactement. Hmm, euh, Intéressant. Si vous voulez, messieurs, euh, je vais euh, introduire euh, les sondages. On va commencer -hmm. par euh, nos amis d'Ottawa avec euh, un sondage fédéral... On est en crise, messieurs.
0: Oh, ah, oui. Euh,
4: ah oui? Ah oui? Ah si oui?
0: <rire> ceux qui sont moins certains. Si non, non, non,
4: jamais. <rire> Donc, euh, évidemment, ben, ceux qui ont la parole, c'est le gouvernement. Et ça paraît dans les sondages. Ce qu'on observe euh, ce dimanche, c'est que les libéraux de Justin Trudeau sont en, à la tête. Mm-hmm. Avec 38% des voix, <rire> les conservateurs traînent derrière. Ça, un... ça arrive très rarement suivi du NPD avec 15, en fait 16 le Bloc québécois à 7 le Parti vert à 7 et le Parti populaire du Canada, qui est encore là, euh, étrangement, à 1,8
0: hmm, 1,8, on s'entend. Mais la, la marche entre les conservateurs et les libéraux est assez grande, me semble.
4: Ben oui, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, ben, comme je disais, la crise, mais aussi les conservateurs sont Ah en oui, t'es encore là? donc encore là. Chefri donc n'ont pas de
2: Ah bon ben. <rire> c'est comme s'il si n'étaient pas
4: chef là. élu avec un, un mandat à proprement parler. Mm-hmm. Donc euh, ça leur donne un peu moins d'occasion de s'exprimer sur la scène médiatique et de marquer des points. Donc ce qu'on observe avec la projection de siège, c'est que les libéraux ont ou auraient leur majorité si l'élection avait lieu demain. Avec près de 190 sièges. Les conservateurs euh, traînent derrière à 94 sièges. Le Bloc québécois à 28 sièges. Et le NPD à 23 sièges. Le Parti vert, lui, en a deux. Puis le Parti populaire, ben, on n'en parlera pas, il y en a 0.5. Donc, <rire> on n'est même pas obligé d'en parler non. des autres. Quand même.
0: Euh, le. le, le en ce moment, c'est quoi la répartition des sièges? Là? Je ne me souviens plus exactement du portrait de la Chambre des communes, là, euh, du portrait euh, exact. Je te prends peut-être de cours Mon cher,
4: la seule Ouh. que je connais, c'est le bloc québécois à 32 <rire> 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 Mais on a une minorité chez les libéraux, donc on peut se douter qu'il y a à peu près euh, entre 150. Et euh, je pense que la, le seuil de majorité, c'est 338, 18 par 2. Donc c'est un, un peu moins que ça. Hum, euh, c'est
0: logique en même temps. <rire>
4: ben, c'est ça. Je, je vous apprends bien, les gars. Euh, je peux peut-être parler, euh, on, la, le temps file, je vais vous parler du Québec. Puis après ça, je vais revenir au, euh, au gouvernement de Justin Trudeau.
2: C'est 170.
4: Au Québec, ce qu'on observe, ben, c'est la CAQ, essentiellement. C'est juste ce qu'on voit. La CAQ qui est à presque 50 des voix, on est à 47,5 les libéraux derrière à 25%, le Parti québécois à près de 15%, 14,6%. Québec solidaire à 10% et les deux autres à peu près à 1%. Le Puis le constat est le même, là. La crise, la crise, la crise. Euh, avec les sièges, François Legault récolterait près de 93 hey, sièges hey, 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 hey. sur 125. C'est beaucoup. Hey, hey, hey.
2: C'est et énormément de sièges ré- il y a une grosse domination de la CAQ là, dans, dans le, le paysage ça, politique là, de
4: 73, ce qu'on voit. Avec 102 sièges, alors ben oui! <rire>
0: encore une fois, ce qu'on remarque, c'est l'énorme marche entre le premier et le second. Là. La CAC qui domine et de loin, tous les autres partis.
4: Mm-hmm. Et, euh, absolument. Le Parti libéral euh, qui est à son plus bas... Mon Dieu! Qu'il pas descendre en bas de site, à 22 Québec solidaire qui est à 6 essentiellement c'est Montréal. Euh, si on sort de Montréal, ben, les deux circonscriptions qu'on a au Québec et celle en Abitibi ben, n'existent plus. Elles sont prises par la CAQ. Puis le Parti québécois, ben, trois sièges. Donc ça devient encore plus. Et encore une fois, le Parti gaspésien avec quelques circonscriptions dans les Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie.
0: Hum, intéressant tout ça. Et la CAQ, là, le, 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 vraiment, ce qu'on retient de, ce, de ces chiffres-là, c'est, encore une fois, tu l'as, tu l'as mentionné, c'est la crise. C'est la gestion de crise de, de François Legault qui le, le, le met dans une stratosphère dans un autre monde.
4: Absolument. Les points de presse, on se souvient, au pic de la crise, il vu par presque 2 millions de Québécois. Donc, c'est beaucoup de gens qui regardent le premier ministre. Mais il y a même des gens qui l'appelaient « papa ». Euh, le racon- raconter, qu'est-ce qui se passait, puis c'était vraiment un, un moment phare de la crise. Donc, euh, ceci explique cela.
0: Sachant on va passer du côté des États-Unis, si tu le veux bien, euh, on parle.
4: Parler de, du gouvernement fédéral encore. <rire> ah ben vas-y, vas-y, vas-y. On te Alors, laisse aller. Les États-Unis, c'est un peu. Euh, on en parlera si on a du temps, là, mais euh, vraiment, j'aimerais ça parler de Justin Trudeau. Parfait, j'aimerais vas-y. Ça, euh, un gouvernement minoritaire, comme je l'expliquais euh, tout à l'heure. Il va déclencher une élection bientôt. Est-ce que, ça va être, euh, est-ce que ça va être cet automne? Est-ce que ça va <rire> être ce, le printemps prochain? On ne sait pas, mais est-ce que Justin Trudeau va aller voir les Canadiens et va dire « Je veux un mandat fort pour affronter la deuxième vague. » À Jean Charest. « Qu'on doit se poser. » Exactement. Ça pourrait être plus tôt qu'on le pense. Ça pourrait plutôt qu'on pense. Ah oui? Un... Oui, oui, ça pourrait peut-être même être... Ben, bon. dans la position où il est ah ben en ce moment, j'ai un peu l'impression que c'est l'avenir qu'il va choisir en
2: 2021, là, si les stratèges libéraux le voient comme ça, mais j'ai un peu l'impression que la position est... est...
4: Renouveler la PCU, par exemple,
2: Effectivement.
0: Eh là là! Une campagne électorale en pleine pandémie, j'aimerais bien voir ça. On voit ça aux États-Unis, justement, en ce moment, puis on voit le chaos que ça que ça occasionne. Le temps file, Sacha. Il va falloir que tu reviennes très bientôt pour nous parler plus en détail de cette cette campagne qui s'annonce, qui se dessine. On, On va te réinviter, bien sûr. Merci, Sacha. Avec
4: grand plaisir. Merci beaucoup.
2: Merci. On va s'arrêter pour quelques instants, une courte pause si vous nous écoutez à la radio, sinon on vous revient dans quelques secondes avec la chronique de Sacha Vous lemire
1: Oui, exactement. Aujourd'hui, je vais euh, vous parler d'un sujet, vous ça me touche et quand même Sacha beaucoup. Gagne, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais sa je suis à moitié cubain. Coyol, c'est pas
2: du lac Saint-Jean au Coyo, ce
1: n'est pas de la Beauce ni du Lac-Saint-Jean, euh, même si on pourrait le croire. Euh, c'est, c'est de Cuba. Euh, dans le fond, euh, mon, grand, mon grand-père il a fait la révolution avec Fidel et Che. Euh, ouais, ouais, donc, tu sais, même si je suis né ici, même si je n'ai pas d'accent et que j'ai la peau blanche, on dirait que le bagage culturel cubain, euh, il n'est jamais vraiment loin derrière moi. Et euh, messieurs, grosse nouvelle, 2020, ça marque, non seulement... Euh, toutes les mauvaises nouvelles qui ont passé depuis le mois de janvier. Mais ça marque aussi les 60 ans de l'embargo euh, imposé par les États-Unis sur Cuba. C'est Non, non, c'est ça en fait depuis, euh, on va peut-être sûrement en revenir euh, tantôt, mais depuis les années 90 environ, l'ONU et la plupart des pays membres essaient de convaincre les États-Unis de lever l'embargo et eux ils font pas. 60 <rire> ans euh, déjà, je pense de pour les l'occasion, en fond, pour les 60 ans, j'ai décidé de, d'explorer un petit peu la situation cubaine. On parle bien de la COVID-19, euh, on parle beaucoup de tout ça. Et je réalise, euh, après, après tout, en regardant avec les 60 ans, que dans le fond, Cuba traverse un petit peu, euh, d'une certaine façon, deux pandémies. Bien sûr, il y a la pandémie de la COVID, mais l'embargo en soi est aussi, selon moi, une pandémie. Euh, euh,
0: l'embargo, là, dans le fond... C'est... Une, c'est une série de sanctions imposées à Cuba par les États-Unis depuis 1960. Justement, Samuel, tu en as glissé un mot, je pensais que c'était réglé, cette affaire-là. C'était le président Kennedy, qui, du temps, qui avait décidé de punir Cuba pour leur lien avec euh, l'URSS, le, l'ennemi communiste, qui est toujours en place aujourd'hui. Et là, l'embargo cubain, c'est le plus long embargo commercial de l'époque contemporaine, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'embargo commercial aussi longs euh, dans l'histoire
1: euh, Dans l'histoire, je, je pense pas. Je, je, là, on me prend au vif. Là. Euh, <rire> je veux dire, j'ai pas, pas d'exemple. Te... Ah Difficile. Euh, pour vrai, je je ne crois pas euh, qu'il y ait d'embargo commercial aussi long dans l'histoire. Euh, je veux dire, s'il y a des auditeurs. Non, pas dans l'histoire moderne. Et je veux dire, s'il y en a qui veulent me, me sortir euh, des faits qui. Écrivez-nous. Écrivez-nous, euh, je suis très ouvert à, à être éduqué. <rire> <rire> Absolument. Et euh, ben c'est ça, et, et, c'est, on parle de l'embargo le plus long euh, de l'époque contemporaine, et ça, ça a des conséquences vraiment lourdes sur le peuple cubain. Euh, et comme je l'ai dit, même l'ONU et plusieurs pays membres, depuis les années 90, euh, ils demandent de la levée de l'embargo. Euh, par, par les États-Unis en disant que ce n'est plus nécessaire, on traverse un petit peu une de nouvelle. Depuis la fin de la guerre froide, on traverse un peu une nouvelle ère de, de politique, donc euh, l'embargo ne serait plus nécessaire, surtout considérant euh, la, l'impact politique qu'un, qu'un petit, un petit pays comme Cuba pourrait avoir sur les États-Unis. Mm-hmm. On n'est plus dans un contexte de guerre où il y a des missiles. Là. C'est l'embargo et... Il est symbolique au niveau politique, mais il est très concret, humain, au niveau de, justement, euh, la population, tu sais. mm-hmm. et, et là, en plus de ça, le président américain, ben Donald Trump, présentement, il a renforcé l'embargo euh, en implémentant 90 nouvelles mesures économiques contre Cuba. C'est des mesures qui ont été instaurées entre janvier 2019 et mars 2020. Et là, quand tu regardes ça, c'est un peu moins d'un an et demi. 90 mesures économiques, ça fesse un pays. Et surtout quand ces mesures économiques-là visent des secteurs comme le tourisme, l'énergie, et euh, pas mal la plupart des secteurs financiers. Et quand on considère que Cuba est, son économie repose sur le tourisme, sur l'énergie, et sur toutes les transactions financières en, envers les autres pays, on s'entend que c'est assez lourd pour l'économie cubaine et la population. C'est euh, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont responsables de la pauvreté à Cuba, euh, mais ça, ça ne l'a clairement pas aidé. Et euh, aussi, ce qui, est, ce, qui est, ce que ça implique, on se dit « Ah, ben là, c'est, c'est des voyages et tout », mais plus que ça, c'est genres genre de mesures-là qui empêchent Cuba aussi de recevoir des ressources médicales. Par exemple, si plus de 10% des composants d'une pièce d'équipement médical ou des composantes d'un médicament sont d'origine américaine, ben Cuba n'a pas l'autorisation d'les acheter. C'est 10 Ouais, 10 Ce qui est ce qui est quand même pas tant hein, ça en Donc, prend pas gros. c'est très peu. Et un autre exemple aussi de, d'impact surtout puis là on parle dans un air de la Covid là, où comme tu as besoin de ressources médicales et d'équipements médicaux pour pour toffer la run, tu sais. <rire> Mais il y a un autre exemple aussi, un peu plus euh, concret, c'est en avril, il y a la fondation Alibaba, qui est une fondation chinoise, a essayé de donner des masques et des euh, kits, si je peux me permettre le terme, de diagnostic euh, et des ventilateurs à Cuba. Mais la compagnie aérienne, qui a été engagée par Alibaba, a refusé de transporter le matériel jusqu'à Cuba, et ce, par peur de se faire imposer des sanctions par les États-Unis. C'est, c'est, l'embargo est vraiment très solide, comme on peut le voir. Et ça, euh, dans un contexte de COVID, ben, l'embargo aussi... En plus de de tout ce qu'on voit au niveau matériel et ressources, ça affecte aussi le programme de coopération médicale avec les autres pays que Cuba entretient. Parce que, euh, je ne sais pas si vous saviez, messieurs, et notre cher auditoire, mais Cuba a une très grande tradition de collaboration médicale depuis les années 60. Et quand je dis collaboration médicale, euh, je veux dire, Cuba n'a pas du tout chômé. Depuis les années 60, Cuba a envoyé autour de 400 000 professionnels de la santé euh, dans plus de euh, 164 pays différents. Oui, c'est énorme. on a toujours euh, un peu mis sur un piédestal le les système de santé cubain. Euh, mais, mais avec raison. Un, euh, avec, avec raison. Qui... Euh, avec raison. Puis, d'ailleurs, c'est toute cette expérience-là de justement la coopération médicale qui fait en sorte que Cuba a créé la, euh, là, wow, mon accent, 000, ouais, la Henry ouais. Reeve International Medical Brigade. Euh, une brigade médicale. Ben, merci, merci. <rire> <rire> euh, c'est une euh, brigade médicale qui, dans le fond, a euh, reçu, entre autres, en 2017, le prix Dr. Lee Jung-wook Memorial Prize euh, pour la santé publique, qui est un euh, très prestigieux prix. Euh, et cette brigade-là est responsable de l'envoi de plus de 7000 euh, docteurs et professionnels de la santé dans plus de 20 pays différents. Tu pour vrai. Euh, Nommer une catastrophe naturelle qui a marqué le monde, là, ou une épidémie, puis il y a pas mal de bonnes chances qu'un docteur ou un professionnel de la santé cubain ait participé à cette aide-là. Mettons, euh, tu sais, euh, mettons, tu fond de ma tête, on va dire 2005, au Pakistan, le tremblement de terre, il y en avait. 2006, en Indonésie, le tsunami, ben, il y en avait. Euh, l'ouragan Katrina, il y en avait, en 2005. 2010 euh, tremblement de terre en, en Haïti, ben, y il avait, y, avait, euh, y avait des docteurs cubains là-bas et aussi euh, en 2014, là, la crise des d'Ebola, de, la grosse euh, euh, propagation d'Ebola, en Guinée notamment et au Sierra Leone, il ben, y avait aussi des euh, médecins cubains hmm. qui venaient aider le système de santé euh, de ces pays-là, justement, pour se développer pour ouvrir des cliniques. Euh, donc, tu sais, on, on peut voir qu'ils sont relativement très actifs mais là, euh, aussi, ce qui est le fun, c'est que dans le contexte de la COVID-19, ben, la brigade internationale de Henry Reeve, ben, elle a déployé 28 contingents dans 26 pays. Euh, et ça, c'est sans compter euh, les 28 000 docteurs et infirmières cubains et cubaines qui étaient déjà déployés avant la pandémie. Fait tu sais, ils ne sont vraiment pas, ils sont vraiment actifs. Mais là, le problème, pourquoi est-ce que... C'est problématique en ce moment, c'est que l'administration Trump affiche de manière assez claire sa poignée de fer dans ses relations avec Cuba, entre autres par les 90 nouvelles nouvelles mesures, mais aussi parce qu'en ce moment, il attaque la brigade Henry Reeve de manière directe. Le gouvernement américain y a accusé Cuba de faire du trafic humain par l'entremise de son ben. programme. Donc un programme reconnu internationalement avec plein de prix, ben, ça a l'air que c'est quand même possible de faire du trafic humain à travers ça. Mais bon, malgré tout, euh, on en a parlé tantôt avec, euh, avec l'Amérique latine. C'est, nous, c'est un peu un berceau de la pandémie. Ben, Cuba, eux, ils s'en tirent quand même assez bien. Euh, ils ont 11 millions d'habitants. d'habitants. Ben, Cuba il a annoncé un total de 2200 cas et seulement 83 morts. <rire>
2: Oui, 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 si je sors mes maths de secondaire 5 et que je te calcule ça vite vite, ça donne environ 0,73 morts par 100 000 habitants, ce qui est quand même élevé si on compare à d'autres pays comme le Costa Rica qui est lui à 0,20, mais c'est, c'est moins pire que le Brésil, je vais calculer, là, ce sera pas long, là. Oui, c'est ça, je, je sors ma calculatrice. Mais si, si on compare avec le Brésil, là, par, par, par exemple, qui est à 17,4 mais il avait, par avait 000 ouverture habitants, pendant ça, c'est, c'est vraiment intense. Là, mais, c'est... mais en comparant, on voit que 0,73 morts par 100 000 au, avec Cuba, à Cuba, comme son on sentit, somme toute, pas si mal qu'on compare avec tous les, là, les, les autres pays d'Amérique latine
1: où vraiment, ça commence
2: à dégénérer. Ben, c'est ça.
1: Oui, et aussi, en plus, avec, tu sais, on aurait pu croire que pendant le, l'ère Castro, ça aurait été un peu le symbole, justement, des, de, tout, de tout ce qui s'est passé. Tu sais, on voulait vraiment mettre le poids sur le président en soi. Mm-hmm. Mais là, il y a un changement de présidence en plus. Ah, c'est pour ça que je pensais tout, que c'était euh, fini. Issu de l'ère Castro.
0: Merci beaucoup, Sacha, pour cette incursion très, très, très intéressante dans le monde de Cuba.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Très intéressant, encore une fois. Et c'est ce qui conclut. Cette édition du 30 juin du matinal de ce n'est pas un média. On se quitte sur ces euh, nouvelles un petit peu, mais euh, ben pas déprimantes, mais oui, un petit peu quand même déprimantes <rire> sur, <rire> sur la situation mondiale. On en parlait hors des ondes, hein, les gars. Euh, je pense pas qu'il y ait eu un mois depuis le début de 2020, même depuis la fin de 2019, euh, qu'il n'y ait pas eu de crise. Là. C'est crise après crise après crise. Euh, j'ai, me semble, là, j'ai hâte de prendre une pause de, de panique générale et de, de, de d'effondrement mondial.
2: Moi, j'attends 2021 avec
1: impatience. Oui. Complètement désensibilisé. Oui.
0: C'est ça qu'on retient, en fait. Il n'y a plus rien qui nous fait peur. Merci, les gars, pour cette émission
2: ben merci ben merci et on se retrouve mardi prochain 7h en balado et à 9h si vous nous écoutez au CFAQ 88.3 et en attendant bien
0: sûr suivez-nous sur nos réseaux sociaux cnpum baramba balado sur Twitter ou
2: Instagram ceci n'est pas un
0: média on se reparle la semaine prochaine messieurs
2: bye bye